0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist Svenja bei mir und sie hat auch ein narratives Interview geführt. Und äh, das ist aber insofern spannend, weil das ein bisschen anders ist als andere Interviews, weil das eine Person ist, die selber sozusagen auch an die Öffentlichkeit getreten ist. Genau, und da werden wir uns heute drüber ein bisschen unterhalten und so. Genau, und fangen mal an, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, hallo, mein Name ist Svenja, ich bin 20 Jahre alt und studiere Sonderpädagogik an der Uni Köln, jetzt im zweiten Semester und im ersten Semester habe ich dann eine Hausarbeit zu dem Thema geschrieben. Genau, bei mir. Genau
0: die war auch sehr spannend. Vielleicht eine Sache noch mal vorweg. Ich fand das ganz interessant. Das ist ja immer so die Frage, wie strukturiert man das? Und eine so der ganz klassischen ist so ein Theorieteil und dann macht man den Empirieteil. Du hast es so ineinander geschoben. Das hat natürlich einen Nachteil, dass man vielleicht nicht ganz so tief in die Theorie einsteigen kann. Ich fand das aber insofern sehr schön, weil du sozusagen sehr direkt dann auf die Empirie sozusagen eingegangen bist. Das ist also immer noch mal so eine Sache, wie man das macht, also manche machen das eher so klassisch, das war hier ein bisschen andere Herangehensweise, aber fand ich ganz gelungen. Gut, und dann fangen wir an, erzähl mal ein bisschen, dass wir uns sozusagen ein Bild davon machen, normalerweise ist es immer so, dass wir die Sachen, die wir besprechen, die in narrativen Interviews, dass, dass sie anonymisiert sind, in diesem Fall macht das keinen Sinn, weil sie selber ein Buch geschrieben hat. Wurzelbehandlung und äh, das macht irgendwie keinen Sinn, wenn wir jetzt irgendwie versuchen, da irgendwie Anonymität reinzufummeln oder sowas, das ist irgendwie Quatsch. Ähm, vielleicht noch eine Sache, Es war ganz lustig, ich habe hab überlegt, ob ich mir das äh, noch anschaffe, ne? das ist aber Books on Demand, das hätte irgendwie drei, vier ja. Tage gebraucht. Und das war so lustig, weil ich ihnen gesagt habe: Ja, ich möchte das Buch Wurzelbehandlung. Und die hatte überhaupt keinen Kontext und dachte jetzt: oh, Nee, das ist ja jetzt irgendwie komisch und hat irgendwelche Medizinassoziationen gehabt. Also, das war irgendwie ganz lustig, weil man da noch mal so einen anderen Bezug hatte, den ich natürlich, ne, der bei mir sozusagen als Assoziation gar nicht dabei war. Gut, dann erzähl mal so ein bisschen, was müssen wir über die Person wissen, dass wir da uns so einen Eindruck davon bekommen, worum es geht.
1: Genau. Um, ja, ich habe meinen. Interview mit Esther Donkor geführt. Ähm, Esther ist ähm, äh, eine Bekannte, also ein, jemand aus meinem Bekanntenkreis. Und äh, deswegen, also so bin ich dann quasi darauf gekommen, sie zu nehmen. Und ähm, ich fand es sehr interessant. Also sie, wie gesagt, sie hat ein Buch geschrieben. In dem Buch geht es darum, dass sie mit Ende 20 das erste Mal nach Ghana gereist ist. Und ähm, das ist was Besonderes für sie, weil ihr Vater eben aus Ghana kommt und ihre Mutter halt aus Deutschland und ähm, sie halt in ihrer Kindheit auch nie da war und ähm, sehr viel, sehr viel mitbekommen hat von ihrer Deutsch, also von der deutschen Seite ihrer Familie und sich dann halt gefragt hat, wie das auf der anderen Seite aussieht, also auf der anderen Familienseite, dann quasi in Ghana. Sie kannte auch die, ähm, ihre Familie, die da wohnt, eigentlich nicht. Und genau, dann ist sie halt nach, nach Ghana gereist mit ihrer Schwester und ihrem Vater zusammen und ihrem damaligen Freund jetzt Ehemann hm? <lacht> und ähm, hat darüber dann jetzt ein Buch veröffentlicht. Das Buch baut sich so auf, dass äh, sehr viel aus, aus Tagebucheinträgen ähm, herausstammt und dann auch noch aus Situationen, die sie dann halt quasi im Nachhinein, wo sie sich daran erinnert hat und dann nochmal ausgeführt hat. Und... Ähm, Genau, neben dem Buch hat sie das Ganze auch noch in ihrem Blog veröffentlicht und ähm, dazu dann halt auch noch mit Videos und so. Aber ich habe mich jetzt auf das, auf das Buch konzentriert und halt auf das Interview, in dem sie davon berichtet.
0: Genau, also wir haben jetzt sozusagen drei Quellen, auf die wir uns beziehen können. Genau. Einerseits hast du ein narratives Interview gemacht, ganz klassisches, mhm. wie man das sozusagen macht. Als zweites haben wir sozusagen das Buch Wurzelbehandlung ne? Wie gesagt, das können wir auch, da können wir unten sozusagen den Titel noch dran machen an dem Podcast unten und wie gesagt, den, das, das Blog gibt es auch, sag mal noch kurz, wie heißt der?
1: Krauselocke heißt der.
0: Krauselocke, ne? genau, ja. da müssen wir sozusagen auch gleich nochmal sehen, wie wir das sozusagen uns entsprechend angucken. Gut, und äh, dann würde ich sagen, also du hast ja mit zwei äh, Sachen gearbeitet. Einerseits mit, der, mit dieser Frage nach Anrufung von Butler. Mhm. Ähm, das müssen wir jetzt nicht mehr irgendwie theoretisch irgendwie großartig machen. Das habe ich irgendwie in Dutzend Podcasts inzwischen schon entsprechend durchgearbeitet. Äh, Vielleicht kann ich ja noch zwei Sätze dazu sagen. Also Anrufung ist sowas wie Benennung. Und die Theorie, die Butler sagt, dass durch solche Bezeichnungen performativ so etwas wie die vermeintliche Identität einer Person erzeugt wird, dass es Subjekt in seiner Subjektivität durch Anrufung hergestellt wird. Mhm. Und dann dieses Paradox da drin ist, es ist einerseits in gewisser Weise eine Unterwerfung unter solche ähm, Anrufung gibt und andererseits aber der Vorteil ist, dass solche Unterwerfungen dem Subjekt gleichzeitig die Möglichkeit haben, sich dort entsprechend sozusagen gegenzuwenden und dieses entsprechend zu resignifizieren. So, das ganz kurz. Ähm, genau, dann fangen wir damit an. Wo würdest du sagen, wo tauchen für dich sozusagen so Anrufungen auf? Wo äh, sieht man das und so weiter?
1: Ähm, genau, es gab... Eine Stelle, die taucht sowohl in dem Buch auf, also direkt am Anfang auf der ersten Seite und die hat sie ja auch im Interview nochmal beschrieben, da geht es vor allem darum, dass ähm, durch ihr Äußeres sehr schnell, wenn sie neue Personen kennenlernt, ähm, die Frage kommt, wo man herkommt, also wo mhm. kommst du her und ähm, dann bei so Sachen wie, ja ich komme aus Köln, mhm. kommt dann halt direkt die nächste Frage, ja wo kommst du denn wirklich her, weil es mhm. kann ja gar nicht sein und... So, und ähm, dass man schon mit diesem, ähm, also ich habe in dem Interview dann quasi analysiert, dass man schon mit dieser Frage, wo kommst du, her ja, es ist ja jetzt kein Schimpfwort oder eine Beleidigung mhm. oder so, aber dass man dadurch ja schon ähm, quasi zugeschrieben bekommt, dass man ja woanders mhm. hin sollte, genau, und das habe ich sowohl bei Butler als auch bei Tech das einmal benutzt.
0: Genau, und das ist spannend, weil ich würde das so sehen sozusagen, dass man das, was der Terkazidis äh, sozusagen in dem äh, hinteren Teil, der nennt das das Inventar des Rassismus, nennt. Mhm. Da hat er vier beziehungsweise fünf Formen, also vier, die eher so sprachlich sind, eine, die eher so visuell sind, die visuell ist, äh, benannt. Und ähm, ich würde auch sagen, dass es so genau, dass also die das, was Terkasidis da macht, verschiedene Typen von Anrufungen sozusagen zu klassifizieren. Genau. So könnte man das irgendwie sehen. Genau, und ne, das eine ist jetzt, äh, ne, das, was du gesagt hast, das würde man unter dem Begriff der Verweisung, wenn ich das richtig sehe, irgendwie sagen. Ja, genau, er
1: bezeichnet das als Herkunftsdialog. Ja,
0: genau, und äh, dann würde ich dich bitten, äh, lies doch vielleicht sozusagen so zwei, drei Szenen vor, kannst die aussuchen, ob du erst äh, in dem narrativen Interview, ich würde sagen, da mhm. taucht das ja auch noch mal mhm. auf, äh, da machst und dann äh, ist ja auch bezeichnend, Sie fängt ja gleich in ihrem Buch mit der wirklich allerersten, äh, die allerersten Sätze sozusagen da an, genau. dass wir das entsprechend haben.
1: Äh, genau, in dem ähm, narrativen Interview sagt sie, ähm, also ich habe sie gefragt, ähm, sie hat mir vorher hm. erzählt, dass sie das Buch geschrieben hat und dass sie hm. in Ghana war und dann habe ich sie, sie halt gefragt, wie es dazu kam, dass sie da hingefahren ist und ähm, da sagt sie zu, äh, ja, weil ich wollte, also ich dachte immer, mir fehlt ein Teil meiner Identität. Und ich dachte, ja, dadurch, dass mein Vater halt aus Ghana kommt und er ist Afrikaner -gebürtig, sehe ich nicht gerade so aus wie eine typische Deutsche. Ich habe ja auch eine dunkle Hautfarbe und eher krause Haare. Wurde halt Zeit meines Lebens immer auf meine Herkunft angesprochen. Alles, was ich gesagt habe, war nur, ich bin Deutsche, ich bin Deutsche. Und die Leute haben immer gefragt, wo kommst du denn her? ich so, äh, ja, aus Deutschland. Ich so, nein, wo kommst du wirklich her? Die ich so, ja, aus Köln. Und da musste ich halt immer erklären, mein Vater kommt aus Ghana, meine Mutter ist Deutsche.
0: Ja, also hier so ganz klassisch, das ist leider etwas, was man immer wieder sagt. Ich finde, es ist ja zunehmend offensichtlich, dass man sowas wie in Köln sowas wie hybride Identitäten, dass das eigentlich fast schon inzwischen Normalfall irgendwie ist. Äh, trotzdem taucht das sozusagen auf. Gut, dann äh, lies mal, wie das, also das sind jetzt die allerersten Sätze, wenn ich es richtig sehe. In genau, das
1: ist quasi die gleiche Situation mhm. dann aus dem Buch. Das fängt damit an, ähm ich heiße Esther Donkor. Oh, Donkor, wie der Fußballspieler? Ja genau, wie O Donkor, nur halt ohne das O. Oh, seid ihr dann verwandt? Ja, klar, das ist mein Bruder. Ehrlich? Nee, war ein Scherz. Und woher kommst du? Aus Köln. Nein, wo kommst du wirklich her? Aus Deutschland. Nein, wirklich, wirklich. Ja, und dann sagt, dann kommt halt da wieder, dass sie erklärt, dass hm? ihr Vater in Ghana geboren wurde und hm? ihre Mutter Deutsch.
0: Genau. Ähm, interessant ist, in dem Teil, also in dem äh, narrativen Interview, spricht sie ja auch von Identität.
1: Genau. Ja.
0: Na, und das ist äh, genau diese Fragestellung. Ähm, ich finde das sehr spannend. Äh, ich bin mit diesem Begriff Identität, allerdings stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß.
1: Ja, das ist, ich finde es auch ganz interessant, weil sie in dem Interview am Ende dann auch sagt, dass also sie spricht das am Ende auch kritisch an. Also,
0: hm? mhm, ja. sag, sag <lacht> ähm,
1: genau, sie sagt ähm, quasi immer, dieses, dass sie immer das Gefühl hatte, ihr fehlt einfach ein Teil ihrer Identität, weil sie dieses Land nicht kennt mhm. und die Familie da mhm. nicht kennt. Und dann ist sie da hingefahren und dann kommt sie quasi zu dem Schluss, dass danach, dass das jetzt nicht die Lösung war, also dass sie mhm. jetzt nicht total gefestigt ist und jetzt hat sie ihre Identität mhm. gefunden und jetzt ist alles gut. Sondern sie sagt in dem Interview dann auch ähm, dass sie jetzt quasi für sich festgestellt hat, dass sie gar nicht daran glaubt, dass ähm, man quasi seine Identität komplett finden kann, sondern dass man ständig auf der Suche, also dass man ständig sich weiterentwickelt und auf der Suche nach Ident seiner Identität ist, aber dass man da nicht irgendwie zu einem Punkt kommt, wo man halt nicht mehr, also wo man seine Identität gefunden hat und jetzt geht es nicht mehr weiter oder so.
0: Genau, ne? Das ist äh, genau diese Fragestellung. Also da gibt es verschiedene Konzepte. Also das eine, so im Kontext äh, der Cultural Studies äh, in England vor allen Dingen, äh, gab es natürlich diese Frage, gibt so Formulierungen wie hybride Identität mhm. oder sowas. Ähm, ich persönlich finde das immer, mir gefällt das immer nicht, weil das ja letztendlich selbst bei hybrider Identität sowas wie Identität irgendwie als als Konzept voraussetzt. Ne? Auf der anderen Seite äh, irgendwie, glaube ich, braucht man es dann doch. ne? Also, ja. so, so, also ähm, kann natürlich jetzt viel versuchen, da zu dekonstruieren oder sowas, ähm, aber... Ähm, Trotzdem hat offensichtlich dieses Identitätskonzept eine so starke Wirkungsmächtigkeit, dass man irgendwie danach sucht. Und sie hat auch darunter gelitten, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, ja. also sie hat halt, ähm, da, also sie sagt, dass sie halt immer dieses, ähm, ich bin auf Identitätssuche hm? und ich, das geht ja gar nicht, kann hm? meine Identität nicht finden, weil ich nicht da war, hm? hat sie halt immer so quasi als Sündenbock benutzt, hm? so für Dinge, die halt falsch laufen, das dann quasi so ein bisschen vorgeschoben und jetzt im Nachhinein erkennt sie halt, dass das nicht stimmt, also dass sie deswegen nicht irgendwie anders hm? gehandelt hat, nur weil sie ihre Identität vermeintlich nicht hm? gefunden hat.
0: Genau. So, ähm, also wir haben jetzt eine Sache, das ist irgendwie dieser Herkunftsdiskurs, äh, diese Form der Verweisung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wir machen das, müssen wir jetzt nicht systematisch oder sowas machen, welche von diesen Formen von Terkesides, Terkesides, ich spreche den, glaube ich, immer so halb falsch aus, ähm, sind für dich noch wichtig? Was war sozusagen dann noch für dich prägnant oder wichtig?
1: Ja, ich habe noch äh, zur Entfremdung. Äh, da spricht er ja quasi davon, dass ähm, man das, also er spricht ja viel mehr, also, primär von Migranten zweiter Generation, mhm. also die in Deutschland geboren sind und auch aufgewachsen sind. Und in der Entfremdung geht es ja darum, dass ähm, die Menschen, die halt hier geboren sind, sich auch hier zugehörig fühlen und dass halt durch so ähm, bestimmte Situationen halt, ähm, dass sie das Gefühl, dass sie diesem Zugehörigkeitsgefühl beraubt werden, mhm. also dass sie ähm, das dann quasi nicht mehr haben und die Erste Szene, in der einem sowas passiert, nennt er Urszene. Hm. Und sowas habe ich dann auch hm. quasi in dem Buch so ein bisschen gefunden.
0: Genau, ne? Ist interessant. Ja. Also er nennt es Urszene. Ne? Die Nadine Rose spricht ja auch von verschiedenen Urszenen. Mhm. Bei dieser Urszene bei Butler ist sozusagen dieses, es ist ein Mädchen, ja. ne? was sozusagen einen solchen Diskurs um... Äh, Gender-Zuschreibung sozusagen mhm. eröffnet und dann immer wieder wiederholt wird und dadurch seine Wirkungsmächtigkeit hat. Hier auch sowas wie eine Urszene, die aber in Form so einer Verweisung auftritt, die der Person quasi ja sich selber entfremdet, sowas wie die eigene Position entzieht, genau.
1: Genau, soll ich das auch hm? immer? Ja. Ähm, genau, also es geht um eine Situation in ihrer Kindheit, ob das jetzt wirklich die allererste Szene war, weiß hm? ich natürlich nicht, aber ähm Scheinbar war sie auch sehr wichtig, deswegen ist die hier aufgeführt und ähm, genau, sie schreibt: Am auffälligsten war es in meiner frühen Kindheit immer dann, wenn ältere Damen ihre knochigen Finger zu mir in den Kinderwagen ausgestreckt und mir beherzt in die Gesichtsbacken gekniffen haben <lacht> äh, und ungefragt meine Krause durch meine Krauselöckchen wuschelten und meine Mutter fragen: "Nee, was ist das denn, Söß? Aus welchem Land haben Sie denn das süße Schokobaby adoptiert?" Das habe ich nicht adoptiert. Das habe ich immer selbst gemacht, antwortet meine Mutter dann, obwohl sie eigentlich nie spricht und auch nicht viel für Karneval übrig hat. Ihre Antwort zeigte meist Wirkung, denn sie hatte zur Folge, dass sich die Damen verstört und oft sogar ein Hauch von Ekel im Gesicht von uns abwandten.
0: Mhm, genau. So kannst du noch ein bisschen kommentieren? ja?
1: Ähm, genau, also da sieht man ja quasi, dass ähm, sie sich an sowas schon erinnert, also dass es zwar sehr früh passiert ist, aber dass solche Szenen ja schon sehr prägnant für sie waren und da sieht man auch, dass ähm, wenn die Person, die sie anspricht oder ihre Mutter anspricht, äh, erfährt, dass sie schon Deutschland zugehörig, also dass sie halt in Deutschland geboren mhm. ist und ähm, auch eine deutsche Mutter hat, dass man dann quasi sich abwendet, weil das einem weiß ich nicht, nicht passt oder so in dem Moment, wenn man so etwas äh, anspricht. Und dadurch wird demjenigen, der halt angesprochen wird, ja auch ein Gefühl vermittelt, dass man halt nicht, nicht dazugehört, dass man halt nicht zu Deutschland gehört, nur weil man anders aussieht.
0: Also ich finde das ja auch in, in der Formulierung auch relativ brutal, ne? Ja. Also dass da einfach sozusagen äh, dieses, äh, wo haben sie das denn adoptiert, dass mhm. das sozusagen von äh, so direkt vorausgesetzt wird. Ähm, genau, ja. da kann man glaube ich irgendwie nicht besonders viel irgendwie da noch äh, versuchen, das irgendwie schön zu reden ja. oder sowas glaube ich an, in dem Beispiel ziemlich deutlich. Äh, vielleicht zwei, drei Sätze, du hast noch gesagt. Uh, Urszene, ähm, ob also ne, das, das taucht tatsächlich bei Freud auf, ne, dieser mhm. Begriff in, in verschiedenen äh, Geschichten. Äh, auch bei Freud ist das schon so, dass man sich die Urszene nicht so was wie äh, ein reales Ereignis, was sozusagen an dem einen Punkt sozusagen äh, ja. ist. Ähm, haben kann. Also man kann sich ja hier fragen, erinnert sie es wirklich oder ist es ja. vielleicht, äh, sind es zum Beispiel, dass die Mutter das erzählt mhm. hat oder so eine Kombination, das ist ja auch sehr schwierig irgendwie ähm, als äh, also vieles von dem, was man glaubt, was eigentlich Erinnerungen aus ja. der Kindheit sind, sind gar keine echten Erinnerungen, sondern sind zum Beispiel Erzählungen, ja. die man dann rekonstruiert. Ich glaube, das ist also relativ egal, ob das sozusagen jetzt wirklich ist. Außerdem ist es ja ein äh, auch ein künstlerisches Werk. Also ja. wenn sie das sozusagen an der Stelle vielleicht noch mal verdichtet dargestellt mhm. hätte, wäre das sozusagen auch da. Aber ganz offensichtlich ist das ja sozusagen ein, insofern eine Urszene, dass das für ihr Sein quasi den Ursprung sozusagen mhm. mit
1: Genau, und einfach auch, dass das zeigt, dass das halt einfach schon sehr, sehr früh war mhm. und jetzt nicht mit, keine Ahnung, 16 oder so, mhm. dass das so, so das Thema das mhm. erste Mal aufkam, ja.
0: Genau und ne, das ist ganz wichtig, was du jetzt auch gesagt hast, ne, also bei Butler ist ja auch ganz immer ganz häufig die Frage, wie können Personen sozusagen sowas wie Widerstand, Gegenrede, Resignifizierung äh, erzeugen und da muss man sagen, in dem Kontext ja überhaupt nicht. Also ja. da hat man natürlich als Kind überhaupt keine Chance, ja. da irgendwie drauf zu reagieren, das kann immer nur in einer nachträglichen Bearbeitung sein.
1: Mhm. Ja.
0: Genau, äh, hast du noch ein paar schöne Szenen, die, die du da nutzen willst?
1: Ähm, genau, ich habe jetzt noch eine Szene, also das ist ein Kapitel, das heißt Beyoncé. Und da geht es vor allem auch um den Umgang mit ähm, ihren Haaren, also diesen, diesen Locken. Ähm, und für mich war das so ein, äh, so ein Beispiel für eine Resignifizierung. Mhm. Also es geht darum, dass sie ähm, immer viele Probleme hat mit ihnen hatte mit ihren Haaren und dass sie, dass es ja ein auffälliges Merkmal mhm. war, was ähm, sie auch sehr lange gestört hat. Also sie sagt auch, dass sie ähm, sich in ihrer Kindheit immer gewünscht hat, äh, dass sie äh, lange, äh, lange glatte Haare hat und dann steht hier zum Beispiel, jeden Abend vor dem Schlafengehen betete ich, lieber Gott, bitte mach, dass ich morgen so glatte, lange Haare habe wie Ariel. Mhm. Also dass das immer etwas Negatives für sie war. Und dass sie jetzt aber ähm, das quasi umgedreht, also geschafft hat, das umzudrehen, dass sie da ähm, daraus ja auch diesen Blog gemacht hat, Krauselocke heißt er ja, und ähm, dass sie in dem Block äh, quasi dieses Merkmal für sich sehr positiv wandelt und ähm, dann steht hier, gemeinsam mit Barbara gründete ich dann Krauselocke eine Webseite mit Tipps für den Umgang mit unserem Haar und unserer afrodeutschen Identität. Mhm. Also, dass sie dann quasi damit ähm, zurechtkommt und dass es für sie jetzt auch was sehr Positives mhm. einfach ist.
0: Mhm. Sag nochmal zwei, drei Sätze. Wieso ist das Resignifizierung für dich?
1: Ähm, weil das ein Merkmal war, was zunächst äh, für sie auch sehr negativ war und worauf sie vermutlich auch negativ angesprochen wurde. Und ähm, dass sie dann geschafft hat, dieses Merkmal aus dem negativen Bereich umzudrehen und jetzt quasi positiv für sich darzustellen.
0: Also ich würde das auch sehen, ich finde das ist schon fast so mustergültig das, ja. was sozusagen Butler auch unter diesen Resignifizierungen äh, verstehen würde, nämlich genau... Eine solche, so eine Form, die genau von diesem Paradox her lebt, das ja erstmal man sagen würde, Krauselocke, äh, also mhm. ich würde das glaube ich nicht verwenden als Formulierung, ja. ne? Also, sondern dass natürlich genau das einerseits insofern gewisse Machtstrukturen anerkannt, nämlich dass diese Zuschreibung für sie offensichtlich sozusagen relevant ist ja. und gleichzeitig genau mit einer Form zum Beispiel der Identifizierung äh, Du hast Beyoncé angesprochen, da glaube ich, ist auch ist ja. sozusagen Fan oder so.
1: Okay. Ja, das kommt auch nochmal ja. ja? in dem Kapitel vor.
0: Genau, ne? Dass sozusagen das quasi umgedreht wird und ein positives Merkmal sozusagen ja. daraus gemacht wird. Und äh, wir haben darüber gerade auch schon spekuliert. Du hast ja gesagt, dass sie Literaturwissenschaft studiert hat. Ja. Und äh, ich würde tatsächlich auch vermuten, dass sie selber sogar solche Konzepte kennt. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob sie tatsächlich Butler gelesen hat. Das wäre zum Beispiel in der Anglistik. Das
1: weiß ich auch nicht, aber
0: <lacht> In der Anglistik wurde mir gesagt, ist das zurzeit ganz aktuell, mhm. wird das also viel gemacht oder zumindest irgendwie verwandte Konzepte, so ein bisschen Poststrukturalismus haben wahrscheinlich viele gemacht, dass es tatsächlich auch eine Form ist, die sozusagen damit drin ist. Und natürlich auch, muss man sagen, dass so bestimmte Formen, sagen wir linker Politikkultur, das überschneidet sich. Die benutzen natürlich auch diese Sachen da entsprechend. Gut, äh, wo machen wir weiter? Hast du noch für den, also wir haben jetzt äh, die Entfremdung und wir haben die Verweisung. Äh, mhm. Hast du noch andere von den äh, Eigenschaften, die Terkasidis da drin hat?
1: Genau, ähm, dann habe ich halt noch die Entantwortung, die kommt ja dann in seinem ähm, Werk danach. Äh, den Punkt fand ich ganz interessant, weil Telkesides, ähm spricht ja davon, dass ähm, man quasi durch seine Mitmenschen ähm, aufgrund dieses Merkmals oder seiner Herkunft äh, quasi entantwortet wird. Mhm. Also dass man halt ähm, nicht mehr die... Äh, als Person handelt, soll dann als bestimmter äh, Stereotyp oder ja. als ähm, Klischee sozusagen. Und ähm, in dem Interview ist mir halt aufgefallen, dass sie sehr viel davon spricht, dass sie das bei sich selbst gemacht hat. Ja. Also dass sie gesagt hat, dass sie das auch projiziert hat, eben auf diese Tatsache, dass sie noch nicht in, in Ghana war. Und dass sie ja, sie sagt ja auch wirklich, ähm, ich habe das immer als Sündenbock benutzt. Ja. Und dass sie quasi die ähm, Verantwortung für ihr eigenes Handeln sich selber sozusagen wegnimmt, weil sie das halt einfach darauf, da drauf schiebt. Ähm, da kommt jetzt nicht explizit vor in dem Interview irgendwie, dass das durch andere Leute passiert ist, sondern ich habe das mehr so gesehen, dass sie das vor dieser Reise ein bisschen mit sich selbst gemacht hat. Und so fand ich das eigentlich auch ganz entspannend.
0: Genau, und das ist ja auch genau dieses Problem, diese Komplexität von solchen Machtstrukturen, dass sowas, was man zunächst vielleicht erstmal von außen erlebt hat, vielleicht hat sie es nicht erzählt, mhm. aber erlebt, häufig dann in der Form sozusagen der subjektivierenden Unterwerfung, würde man mit Foucault vielleicht sagen, mhm. auf sich selber noch mal drauf anwendet. Ne? Und da wäre genau dieses Fair, ne, diese Entantwortung da drauf. Ne? Genau. Genau. Und äh, wie gesagt, ich finde das äh, sehr spannend. Übrigens ein kleiner Hinweis, also bei äh, Bernhard Waldenfels, ist, äh, der hat ähm, ganz wichtig sowas wie die Antwortlichkeit äh, in, äh, als eine der ganz entscheidenden Sachen für sich thematisiert und sagt, dass sozusagen jede Form der sozialen Interaktion immer etwas ist, wo wir sozusagen in eine Antwortlichkeit stehen. Ja, also ganz konkret, mhm. ne, du und ich antworten jetzt hier <lacht> aufeinander, aber natürlich ist natürlich in der Rede auch immer, schwingt immer sowas mit, dass wir damit auch Verantwortung für den anderen sozusagen übernehmen und das für ihn sozusagen die positive, also eine ganz fundamentale Art und Weise ist, man könnte fast sagen, wir sind Menschen, weil wir in einer Antwortlichkeit gegenüber dem anderen stehen. Und insofern ist es natürlich, wenn hier sowas wie eine Entantwortung ist, mhm. dann entziehen wir dem anderen in diesem Moment natürlich auch schon sowas wie, wie quasi das Menschsein. Also es ist ein, ja. durchaus eine fundamentale Dimension, die da mit drin ist. Ja. Genau. Ähm, hast du noch weitere Sachen, noch weiter Genau,
1: dann habe ich noch was zur Entgleichung. Mhm. Ähm, da geht es vor allem darum, äh, dass... Ähm, Tekesidis beschreibt es als Zuschreibung, also dass jemandem ähm, quasi bestimmte Merkmale zugeschrieben werden. Zum Beispiel nennt er ähm, da die Sprachbeherrschung, also mhm. dass man sehr schnell davon ausgeht, dass je, wenn jemand nicht deutsch aussieht, mhm. dass der bestimmt auch nicht gut Deutsch spricht mhm. und äh, oder halt federhaft oder mit starkem mhm. Akzent oder so. Und ähm, dass man gleichzeitig aber da auch dann davon ausgeht, dass ähm, wenn jemand quasi aus einem anderen Land kommt oder Migrationshintergrund mhm. hat, dass diese Person dann gleichzeitig auch die Sprache sprechen müsste, die die Eltern sprechen mhm. oder halt die in diesem Land gesprochen wird. Und dass man dann quasi so eine Erwartung einfach an die Person stellt, dass sie erstens gut Deutsch spricht und zweitens diese andere Sprache halt sprechen müsste. Mhm. Und das kommt auch zweimal vor. Ich habe das einmal mit einer fehlerhaften Sprachkenntnis bei Esther, dass Sie, also dass da ja auch ausge, davon ausgegangen wird, dass sie, ähm, dass sie nicht so gut Deutsch spricht. Das war in dem Buch einmal mit dem Satz Eine Blondine im dunkelblauen Kostüm glaubt, ich spreche kein Deutsch und fuchtelt mit ausgestreckten Armen über ihrem Kopf herum. Mhm. Ähm, dass man dann quasi anfängt, sehr, sehr langsam zu sprechen. oder so. Das beschreibt sie das ja auch als Phänomen. Oder dass man sehr stark äh, gestikuliert damit man halt, damit die Person einen bestimmt mhm. besser versteht. Ähm, genau, das ist mir aufgefallen. Und gleichzeitig kommt in dem, in dem Buch aber auch vor, ähm, wo sie dann in Ghana ist, mhm. dass es auch von der Seite aus passiert. Also, dass die Leute, die sie da trifft, davon ausgehen, dass sie die Sprache sprechen sollte, die da gesprochen wird, weil ihr Vater ja da aufgewachsen ist und so. Und dass sie auch quasi entsetzt darüber sind, dass sie die Sprache nicht sprechen kann oder dass sie Halt mhm. nie gelernt hat. Mhm. Also, dass das auf beiden Seiten, das ist jetzt nicht ein deutsches Phänomen sondern dass das auch von der Seite aus kommt.
0: Genau, ja. ne? Hast du da auch ein Zitat, was du da.
1: Äh, ja. Diana bricht das Verständigungsproblem und erklärt, dass unser Vater uns unsere Muttersprache niemals beigebracht hat. Und die Reaktion darauf war dann, oh, ruft Akos mit Entsetzen in der Stimme. Mhm. Also, dass sie dann darüber auch schockiert sind, mhm. dass. Diese Sprache nicht können. Hm? Diana ist ihre Schwester übrigens.
0: Genau, ne? Ja. Also das, die Szene spielt in, Ghana? in. genau. Okay, gut.
1: Ja, das hatte ich dann zur zu dieser äh, zu diesem Abschnitt von seiner Theorie.
0: Genau. Und hast du noch was zur, ich weiß nicht, wie nennt er das? Ich denke Spekulatius. Also,
1: ja, Spekularisation.
0: Genau. Kann ich vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen? Also, das, da gibt es einen ganzen äh, Theoriebereich, der sich damit beschäftigt hat. Ich würde das tatsächlich irgendwie mit der Blicktheorie, die bei Sartre sozusagen drin ist und dann bei Lacan, Spiegelstadium und so weiter. Und das ist dann also eben bei Irigaray, da kommt glaube ich der Begriff auch her, ähm, sehr weit ausgearbeitet und ich finde das sehr spannend, weil ähm, ich äh, eine ganze Reihe von narrativen Interviews gemacht habe und habe lange Zeit gesucht, wie ist das eigentlich, äh, kann man sowas wie meinetwegen das Spiegelstadium, sowas wie Blicktheorie, wie, wie, wie man geblickt äh, mhm. angeblickt, kann man das sehen, also bei vielen narrativen Interviews funktioniert das gar nicht. Mhm. So und äh, interessanterweise, ich habe jetzt eine Reihe von Interviews im äh, Transgender-Bereich und da ist es zum Beispiel, plötzlich wird das ganz wichtig, also auch ne, diese Geschichte ja. sozusagen, wie ist der Spiegel und so weiter, ähm, genau, wie taucht das sozusagen hier auf?
1: Mhm. Ich habe mich äh, in dem Abschnitt von meiner mhm. Arbeit äh, mehr darauf äh, mhm. konzentriert, über diesen Identitätsbegriff zu schreiben, mhm. weil ähm, … Sowohl Tekesidis da ja eine Problematik drin mhm. sieht, dass ähm, die Identität schwer zu finden ist, weil äh, er ja davon spricht, dass man da eine Kohärenz des Individuums mhm. in Bezug auf sich selbst und seine Mitgliedschaft mhm. in unterschiedlichen Gruppen haben muss. Und dass man von der Gesellschaft anders gesehen wird, als man sich selber sieht. Und mhm. dass äh, wenn dieser ähm, Zwiespalt ist, dass es dann halt schwierig wird, aber er steht dem ähm, Identitätsbegriff ja auch kritisch gegenüber und das habe ich dann darauf bezogen, was Esther sagt, das hatten wir ja am Anfang auch schon mal kurz angesprochen, dass sie halt auch ähm, diesen Begriff der Identität, dass, dass sie das auch verspürt hat, dass sie halt ähm, ja anders gesehen wird, als sie sich vielleicht gefühlt hat, also wenn sie sich jetzt, also wenn sie quasi auch direkt als Deutsche gesehen würde, hat sie ja das Gefühl gehabt, dann wäre ja das nicht so, aber dadurch, dass sie ja dann auch von der Gesellschaft quasi mitbekommt, dass sie ähm, ja quasi also zu einem anderen Land gehört mhm. in irgendeiner Form, ähm, dass sie dann halt diese Identitätskrise hat, weil sie noch nicht da war und dann, dass sie ja auch darauf zurückkommt, dass ähm, das gar nicht so ist, dass man äh, sich dadurch eine feste Identität aufbaut und die dann nicht mehr verändert.
0: Mhm. Genau, ne. Und das ist, ne, genau hier diese Frage nach Identität. Und gerade nehmen wir jetzt mal Lacan, das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion. Da ist halt die These, dass wir sozusagen zunächst, wir gucken in den Spiegel und das Bild im Spiegel gibt uns das erste Mal so einen Entwurf, was ich sozusagen bin, allerdings mhm. als Illusion. Ne? Das betont Lacan immer, dass es eben, dass da Fehler drin sind, jedes Erkennen ist ein Verkennen. Und das Zweite, wie, wie man das erweitert, ist, dann, dass man sagt, auch der andere, also im Blick des anderen, das ist quasi der Spiegel, über der mir sozusagen diese Identität gibt. Ne? Und hier offensichtlich gibt es hier sowas wie einen Bruch, dass also die Art und Weise, wie man sich selber sieht, was und die wie man vom anderen sozusagen gespiegelt wird, wie man im Blick des anderen ist, dass da sozusagen eine Diskrepanz mhm. und offensichtlich auch eine Mängelerfahrung oder Mangelerfahrung vielleicht mit ja. dabei ist. Hast du da auch noch ein schönes Zitat für uns?
1: Äh, im, was sie sagt zur hm? Identität. Genau. Ähm, ja. Äh, ich muss kurz gucken, wo ich anfange. Mhm. okay, ich muss nur nach Ghana reisen, dann wird alles besser. Weil da war ich ja schon in Ghana gewesen. Da muss man sich noch mehr auf sein Leben fokussieren. Dann kannst du nicht mehr dich dahinter verstecken, dass du dieses arme Mädel bist, das ihre Identität sucht. Du musst jetzt auf einmal so im Leben klarkommen. Und ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das macht jeder Mensch. Ich habe letztens auch mal irgendwo aufgeschnappt, dass jeder Mensch generell immer auf Identitätssuche ist. Also zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, man in einer Partnerschaft ist und man die ganze Zeit halt immer mit dem Partner oder der Partnerin zusammen ist und plötzlich endet die Beziehung, dann fällt man auch erstmal in ein Loch und muss sich neu fin finden, neu sammeln und sowas. Ich glaube, das ist ein normaler Prozess, dass man immer automatisch versucht, sich mit irgendwas zu identifizieren. Hm. Ja,
0: Genau, ne? da auch interessant, identifizieren, das ist da genau dieser äh, Begriff. Ne? Und äh, das ist eben auch der Unterschied, wenn man identifizieren, das ist eher sozusagen prozesshaft gedacht, äh, Identität ist eben eher so die Vorstellung, dass man dort äh, sowas, ja, wird häufig sozusagen essentialistisch, ich habe meine Identität ja. oder sowas. Ne? Und das ist natürlich Quatsch. Äh, meine Identität ist in jedem sozialen äh, Interaktion, in jedem sozialen Raum, verändert sich das, verschiebt sich das und so weiter. Ja. Gut, dann würde ich sagen, so machen wir noch zum Abschluss so ein bisschen äh, sozusagen das Positive. Ne? Also, das Terkazidis, das sind ja sozusagen die Sachen, die, ähm, ja, die Banalität des Rassismus ist das Büchlein, auf das wir uns da beziehen, sehr lesenswert. Ähm, wir haben die Fragestellung, ne, so ein bisschen, inwiefern tauchen hier sowas wie Transformationen auf im Sinne von Color, Transformation des Welt- und Selbstverhältnis, andere Wortwahl für. Sowas wie eine vermeintliche Identität. Äh, genau, wir haben ja schon die eine Stelle gesagt, wo du da sagst, wo, wo, worin würdest du diese Form der Transformation tatsächlich sehen?
1: Genau, also ich habe ja auch ganz am Anfang hm? auf meiner Hausarbeit kurz, ähm, bin hm? ich da drauf eingegangen. Und da bin ich vor allem auf den Aspekt eingegangen, den hatten wir dann auch im Seminar besprochen oder diskutiert, ähm, wie man sagen kann, dass da eine Transformation stattfindet. Also ob man sagt, sie ist nach Ghana gereist und jetzt war sie da und jetzt hat sie sich aber nicht grundlegend verändert, mhm. ist das dann keine Transformation? Oder kann man sagen, dass diese Erkenntnis, dass ähm, man da war und dass sich dadurch eigentlich nicht so viel ändert, dass sich nicht alles löst, mhm. was man vorher als Problem gesehen hat, dass man das schon als Transformation ähm, beschreiben kann. Genau, das habe ich dann auch einmal quasi abgewogen. Ich bin im Endeffekt zu der Erkenntnis gekommen, dass ich schon glaube, dass das eine Art Transformation ist, dass man äh, die Erkenntnis hat, dass man jetzt eben nicht
0: hm.
1: ähm, nach dieser einen Sache sucht, also nach der festen Identität hm. oder nach der Lösung von den ganzen Problemen, sondern dass man halt erkennt oder dass sie erkannt hat, dass äh, das für sie oder für den Menschen nicht geht, sondern dass man sich halt immer wieder neu hm. ähm, ja, dass man sich verändert und sich mit neuen Sachen identifizieren kann oder dass man immer auf einer Suche ist. Und das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt, ob der Vater oder die Mutter aus einem anderen Land kommt oder halt aus Deutschland.
0: Hm. Also in der ähnlichen Richtung würde ich das auch sehen. Ne? Also man hatte, kann das ja so relativ einfach so sehen und man hat irgendwie Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses zum Zeitpunkt A und dann passiert irgendwas, genau. Gana, und dann hat man die Figuren äh, zum Zeitpunkt B. Ähm, und äh, ne, du hast jetzt betont, dass du sagst, dass sozusagen die Transformation eher darin besteht, dass man sowas akzeptiert, dass man sowas wie die einheitliche Identität gar nicht haben muss oder so. Ne, genau. In die Richtung. Genau. Und das ist ja auch äh, sehr plausibel, das sozusagen da zu sehen. Hast mhm. du Vorschläge für Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses?
1: Ähm, ich bin vor allem darauf eingegangen, auf den Buchtitel, also Wurzelbehandlung, den äh, erwähnt sie auch im Interview. Mhm. Ähm, genau, und dann halt einmal auf die auf die äh, medizinische, auf der medizinischen Seite und dann auf der Seite, in, in der äh, die sie äh, damit meint. Und ähm, habe dann quasi auch ähm, bin ich, dann bin ich darauf eingegangen, dass sie äh, einen Moment.
0: Mhm. Genau, kann ich vielleicht zwei, drei Sätze noch kurz sagen. Was sind also Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses? Also Selbst- und Weltverhältnis, genau die Art und Weise, wie man sich in der Welt in Bezug zu anderen und zu sich selber situiert, welchen Bezug man da aufbaut. Und dann ist immer die Frage, was kann man denn da analysieren? Was kann man sich angucken? Und da ist ein Vorschlag, den Kokomo und auch Koller gemacht hat, dass man sich rhetorische Mittel entsprechend anguckt. Äh, Marotski hat von der Tendenz eher sowas wie, Kategorien oder Kontexturen, das funktioniert mal das eine ein bisschen besser, mal das andere ein bisschen besser, ich finde tatsächlich kann man das häufig sozusagen mit diesen Figuren sehr gut arbeiten und ich finde es hier ja ganz offensichtlich, ne? sie hat hm. diesen Buchtitel Wurzelbehandlung, das ist ja noch nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern da muss man sich ja. lange überlegt haben, dass man das nun genau so nennt, ja. was halt dieses als Figur, finde ich, fast schon mustergültig so ja. macht. Ne? Das andere ist natürlich, also ganz offensichtlich hat sie da auch so ein Feeling für, ne? diese Krause-Locke mhm. ist natürlich auch nochmal so eine ganz klare Figur, die ihr Welt- und Selbstverhältnis ja. sozusagen zum Ausdruck bringt. Ja?
1: Genau, ich habe das ähm, so beschrieben, dass man äh, dass das ja zeigt, dass äh, dadurch, dass sie auch das Buch veröffentlicht hat und so, dass diese Reise schon sehr wichtig war. Aber auch, ähm, dass man, wenn man das jetzt aus medizinischer Sicht sieht, also wenn man eine Wurzelbehandlung hat, heißt das ja nicht, dass so jetzt muss ich meine Zähne nie wieder pflegen oder putzen, mhm. sondern das ist ja trotzdem immer weiter ein Prozess. Das ist mhm. ja nicht auch eine Sache und dann ähm, ist alles gut mit den Zähnen und sonst jetzt muss ich da nie wieder was machen. Und so ist das ja auch mit der, äh, mit der ähm, Sache die sie als Identitätssuche beschreibt, dass das ein Teil davon war, dass sie das jetzt, dass sie das weiß oder wie es da ist, dass das für sie wichtig war, aber dass das auch nicht heißt, so, jetzt ist der Prozess abgeschlossen, jetzt bin ich gefestigt.
0: Also ich würde das in einer ganz ähnlichen Richtung sehen. Ich finde das ja auch so spannend, äh, ne, diese Fragestellung, ne, wie denkt man eigentlich Identität? Und da könnte man ja wirklich sagen, Identität ist in einem vielleicht vereinfachten Sinne eben genau die Wurzel, da, mhm. wo man verwurzelt ist. Genau, ja. ja. Und ganz offensichtlich da der Versuch durch diese Reise, sowas wie diese Form eines vielleicht zu einfach gedachten, ich habe die eine Identität, dass das ja. eben behandelt werden muss in ja. dem Sinne, genau. Genau, vielleicht noch eine Sache äh, zur Transformation. Ich würde das Schreiben des Buches selber als die Transformation sehen. Okay, Ne, und das ist äh, also das ist halt immer so eine Fragestellung. Ich finde das aber relativ plausibel, auch also nicht nur zu sagen, okay, äh, die ähm, das, was erzählt ist, sondern in diesem Fall auch, dass sie das erzählt. Das mhm. muss ja offensichtlich eine Wichtigkeit haben. Ja. Sie hat das äh, geschrieben, äh, publiziert und so weiter. Das macht man ja nicht umsonst, mhm. sondern eben genau um den um solch einer Verarbeitung eben eine Figur zu geben. Ja. Genau, deswegen wird, also könnte man, finde ich das relativ plausibel, das äh, entsprechend dazu machen. Äh, gleich ist auch mit dem Blog. Ja, ja äh, stimmt. Und ne, was ja interessant ist, sie ist organisiert mit das Afrika-Festival. Ja. Also natürlich ist sozusagen da auch die Berufswahl eine gewisse Form der Verarbeitung auch dieser Erfahrung. Ne? Ja. Genau, also ich finde das sehr interessant, es gibt da so den ganz klassischen Begriff, der sozusagen im deutschen Idealismus irgendwie immer wieder als die Figur der Bildung gesehen wird, das sind diese Motive der Aufhebung, also auf eine höhere Ebene stellen mhm. und so. Äh, auch dieses, das Motiv der Rückkehr oder Rückwendung, in, dadurch, dass ich mich in die Fremde begebe, dadurch kann ich sozusagen auf mich selber dann zurückblicken mhm. und mich selber nochmal verorten, also ähm, das wäre auch nochmal eine Sache, ist theoretisch dann schwierig, muss man irgendwie Hegel lesen, das versteht dann irgendwie keine Sau, äh, aber ähm, also dieses Motiv finde ich sehr deutlich und findet man häufig auch in den Geschichten, ja. genau. So, jetzt hast du noch äh, Final Last Words. Was haben wir vergessen? Was möchtest du noch mitteilen? Äh, vielleicht auch, wie wie war das, sich mit so einem narrativen Interview zu beschäftigen mit der Person und so weiter, dass man da vielleicht noch mal so ein, so ein persönliches Fazit zieht.
1: <lacht> ähm, ich fand das eigentlich sehr schön. Hm. Ähm, am Anfang, also als quasi klar war, dass wir so ein Interview hm. führen mussten, fand ich es ähm, ein bisschen schwierig. Weil erstmal darüber nachzudenken, mit welcher Person kann man das machen. Also ich habe das ja nicht alleine gemacht, sondern in der Gruppe. Aber wir haben auch überlegt, mit wem kann man das machen. Und ähm, das ist mir auch gar nicht so leicht oder uns gar nicht so leicht gefallen, jemanden zu finden. Hm. Ähm, aber ich bin sehr froh, dass die Esther das gemacht hat. Deswegen hm. würde ich mich auch nochmal bedanken.
0: Nun, vielleicht hört sie ja <lacht> auch zu ja. irgendwann
1: mal. Genau. Und ähm, dass äh, man sich dann auch noch mal so damit beschäftigt, weil auch so Sachen wie ähm, diese, das Ansprechen darauf, äh, wo man herkommt, das ist so, ich habe mir da jetzt nicht so viele Gedanken mhm. drüber gemacht, weil ich selber keinen Migrationshintergrund mhm. habe. Und ähm, dass das für jemanden, der so oft darauf angesprochen wird, mhm. da denkt man gar nicht drüber nach, dass das irgendwie ein Problem oder so sein könnte. Und ich finde das schon sehr, sehr spannend, mich mit so einer, Seite zu beschäftigen und ähm, dann halt auch quasi an einem, anhand von einem Thema oder einer Person, die ich kenne und äh, die ich auch sehr, wo man nochmal so einen persönlicheren Bezug zu hat.
0: Also ich finde das auch insofern ganz wichtig. Man kann ja jetzt sagen, okay, ne, was ist denn, na, das ist jetzt in der Erziehungswissenschaft, die sollen auch irgendwie damit sich beschäftigen, dass die Kinderchen irgendwie schreiben und lesen lernen und so weiter. Was ich aber erstaunlich und teilweise auch erschreckend finde, ne, dass genau, wenn solche Formen der Anrufung passieren, insbesondere wenn das zum Beispiel von Lehrern kommt, mhm. dann hat man ganz häufig dieses äh, Ding, dass das das Wichtigste ist, was sie aus der Schulzeit erzählen. Ja. Und das ist natürlich schon irgendwie ziemlich dramatisch, irgendwie, ja. wenn man da irgendwie genau. äh, so eine lange Zeit hat und dann solche Sachen leider immer und immer wieder auftauchen. Und ich würde fast auch sagen, also äh, das kann auch so weit gehen, dass das tatsächlich Schulkarrieren zerstört. und mhm. Dass dann Leute sagen, ja, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr dazu oder sowas in die Richtung. Und deswegen halte ich das gerade auch in einem erziehungswissenschaftlichen Kontext, sich damit zu beschäftigen, für, äh, ja, für sehr, sehr wichtig. Weil das meiner Ansicht nach, also dieser Umgang mit Vielheit, mit Heterogenität wird einfach in allen möglichen Dimensionen, das ist eben nicht nur Ethnizität, auch äh, verschiedene andere Formen, äh, ja, Gender natürlich ganz klassisch mhm. und aber auch eine ne, Inklusion, das sind ja all die Stichworte. Das Interessante ist ja, die Prozesse sind alle gleich. Ne? Also, obwohl das sozusagen verschiedene sind, die Formen, da ähm, äh, ja, ähnlich. Sag nochmal zweiter Sätze: wie war deine Lektüre-Erfahrung mit Butler?
1: <lacht> ähm, genau, du, genau, ich habe das aus äh, Hass spricht aus dem, also das, was sie selbst geschrieben hat. Und ich habe dazu auch noch das von Hannelore Bublitz hm. gehabt. Also die ähm, Sekundar-Litur. Naja,
0: das ist so, ein, so eine zu Zusammenfassung, ja, genau. die sehr, sehr gut ist. Die kennen sich, ja. glaube ich, auch. Also die ist auf jeden Fall kann man sich da gut drauf beziehen.
1: Ähm, ich fand es okay zu lesen. Das also war jetzt nicht hm. total einfach. Aber ähm, ich habe das schon verstanden, was sie ausdrücken wollte. Ähm, ich fand am schwierigsten tatsächlich rauszusuchen, was brauche ich denn mhm. jetzt davon? Also da war sehr, sehr viel Informatives drin natürlich und dann halt quasi ähm, auszuschließen, das nehme ich jetzt mit rein, darauf beziehe ich mich und das halt nicht so. Mhm. Deswegen fand ich das auch gut, dass wir die Theorie auch im mhm. Seminar hatten.
0: Genau, ne, da um, muss man, wo halt, man
1: sich so ein bisschen orientieren konnte. Genau,
0: muss man ein bisschen irgendwie Schwerpunkte setzen. Man ja. hat lange Diskussionen, wie das mit einem US-Militär ist, wie man da sozusagen ja. Genderanrufungen sind. Das ist natürlich hier in dem Kontext ja. nicht so wichtig. Aber die, die Strukt man muss halt die Strukturen erkennen. Und ja. dann kann man das eben auch auf die verschiedensten Sachen sozusagen anwenden. Und ich finde, hier äh, funktioniert das fast schon mustergültig. Ja. Ich habe auch den Eindruck, je, je nachdem, also wenn das so Leute sind, die zum Beispiel selber so ein gewisses ästhetisches Verständnis haben. Und mhm. Butler kommt ja auch aus, der, aus so einer aktivisten künstlerszene Act Up, den ne, politische mhm. Aktionismus. Also da, wo das in sich schon eine ästhetische Dimension hat, funktioniert es immer besonders gut, finde ich, sozusagen. Ja. Gut, in diesem Sinne haben wir es, genau, dann bis demnächst.
1: Ja, <lacht> alles klar.
0: Okay, tschö. tschüss. Tschüss.